0: Velkommen til SDU Journalisten. Historien, du ikke har hørt. Mit navn er Tor, Og en af de historier, du ikke har hørt før, står Frederik Ræk. Velkommen til, Frederik.
1: Mange tak skal du have.
0: Og hvem er du, Frederik?
1: Ja, jeg hedder, jeg hedder Frederik Kipsgaard. Jeg er 23 år gammel. Jeg har opvokset på Langeland som en af de få. Jeg tror faktisk den eneste på, på vores studie, i hvert fald på vores årgang. Øhm jeg opvokser på Langeland og har også haft en stor del af min opvækst i Svendborg, hvor jeg blandt andet har gået i folkeskole og gået på gymnasiet og også boet i et par år selv, da jeg gik på gymnasiet. Efter gymnasiet holdt jeg to sabbatår, hvor jeg i mellemtiden flyttede til Odense og søgte ind på journalistuddannelsen i så Jeg var så heldig og privilegeret at komme ind, så det, det, det er så der jeg er nu i
0: livet. Og øh, allerede på. Øh, hvad var det første eller andet semester? Det var første. Der lavede du jo en historie om øh, har Kristne. Ja. Øh, kan du ikke lige fortælle lidt om. Hvordan kom du på den idé?
1: Jo, selvfølgelig. Øh, jamen, det var jo der i, tilbage i. Hvad var det? December 2021, hvor vi får præsenteret eksamen. Øh, eller i hvert fald skal tage i gang og begynder på, på idéudviklingen, og vi alle sammen begynder at tænke på, hvad vi gerne vil lave. Og, øh, jeg ved i hvert fald, jeg var selv rimelig presset og rimelig nervøs for, at jeg ikke kunne komme på nogen god idé. Ikke? Jeg forestiller mig, at der er mange andre, der har været i samme, øh, i samme båd. Øh, men øh, så relativt hurtigt, så, så kommer, jeg egentlig, øh, øh, kommer jeg egentlig på, at jeg gerne vil lave et eller andet om religion, på en eller anden måde, en eller anden art. Og jeg begynder egentlig først at tænke øh, på at lave en historie om en, øh, om en, der er en kristen, der er konverteret til islam, fordi jeg havde et par uger for enden faldet over den her pige på, øh, på Instagram, tror jeg det var, som, øh, som nemlig for nylig var konverteret fra, fra, fra kristendom til islam. Øh, b -b problemet var bare, at jeg kunne ikke finde hende. så altså, jeg kunne huske, at jeg havde set hende et par uger for enden på Facebook eller på Instagram, øh, men jeg kunne, ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke finde hendes profil igen eller hendes side. Så den, den, den blev lidt lød til at banke ned, men så, så var jeg så heldig, at jeg kom i tanke om en, et forløb, vi havde tilbage i, i gymnasiet i 3. G, hvor vi blandt andet var inde på harte kristne og forskellige religioner og også forskellige øh, øh, grene af buddhismen, som man godt kan sige, at harte kristne er. Så øhm, kom jeg i tanke om et besøg, vi havde inden i, i harte kristne templet i Vandløse, hvor vi var inde og besøge harte kristne. Vi var inde og, og spise med dem og inde og, og, og danse med dem øhm, og havde en, en tre timer sammen med dem derinde. Øhm, jeg kom i tanke om den oplevelse og jeg tænkte, at øh, jeg tror godt jeg kan finde ham som ligesom stod for vores ophold, altså en af de munke som præsenterede øh, religionen frem og som viste os rundt derinde. Så øh, med en Google søgning så fandt jeg ham, så faktisk. Jeg fandt hans fulde navn på Google, fordi jeg vidste, at der tidligere havde været lavet nogle artikler om ham specifikt. Så det var, ikke, det var ikke en stor udfordring at finde lige præcis ham. Og så fandt jeg ham på Facebook øh, og, og skrev til ham og spurgte om... Øh,
0: og, det var en, og det var en ung fyr på 26, er det ikke rigtigt? Nej,
1: det er ikke ham. Det, det var ikke ham, jeg fulgte. Ham, som jeg snakker om nu, det er ligesom... Man, altså, man kan nok ikke kalde ham for overhovedet derinde, men det er nok ham, der har været der i længst tid. Ej, det tror jeg heller ikke engang er rigtigt, men... Hvad kan man sige? Han er måske øh, frontfiguren for harde kristne i Vandløse, eller for, for harde kristne i Danmark generelt. Det er primært ham, som er i medierne, når de snakker om Harder kristna. Øh, han hedder Goran Itai.
0: Okay, ja, det, lyder,
1: det, det lyder vildt. Han hedder Jakob. Han er døbt Jakob, men, men han er ligesom skiftet til Goran Itai senere hen. Det er noget, de alle sammen gør. Øh, men øh, jeg fandt ham på Facebook, skrev til ham, spurgte om det kunne være muligt, at jeg kunne øh, følge dem med et kamera. Øhm, og, og lave den her reportage, øhm, som jo var eksamensopgaven. Han skriver så øh, til mig, at øh, det kunne da være mega fedt, øh, og at der faktisk er en ung fyr, som har været inde hos os, altså inde hos Arda Kresner i en, en tid, og, øh, og jeg kunne jo så faktisk øh, prøve at følge ham. Og øh, det siger jeg så øh, ja til, selvfølgelig. Jamen lad mig, da, lad mig da følge ham. Anton hedder han. En øh, ung øh, 26-årig øh, fyr fra... Øh, København, Frederiksberg, tror jeg, som øh,
0: lige var konverteret for en års tid siden. Øhm, og det er så i det her tempel? Det er inde i templet ja. Kan du lige prøve at forklare, hvordan ser sådan her kristne tempel ud? Ja,
1: altså udefra, det, det ligger på en helt normal vilde vej vandløse. Udefra ligner det er et helt normalt, stort, flot hus. Øhm, forskellen er så bare, at når du kommer, først og fremmest, når du kommer ind i huset, så øh, altså, det ligner egentlig stadig et normalt hus, men de bor alligevel en, jeg tror, ni mennesker derinde. Øh, der var der i hvert fald. Det er det laveste, de har været på i, i lang tid, primært på grund af corona. Øh, men så om bagved har de sådan et stort øh, tempel, som, øh, som, som, som ligesom er centrum for hele harte kristne derinde. Ikke? Øh, det er der, hvor de, øh, de beder. Det er der, hvor de kører deres mantra og øh, har alle mulige forskellige ceremonier. Jeg tror, de har to ceremonier om dagen. Det er der, de inviterer skoleklasser ind for eksempel. Øhm, og holder alle mulige forskellige arrangementer. Øhm, inden, i, inden i templet, der har de en. en, de har en først og fremmest har de sådan et, en scene, et pojakke, jeg ved ikke helt hvad man skal kalde det, men hvor der ligesom er en, der står og fører ceremonien, spiller noget musik, spiller noget trummer og, øhm, og blæser nogle ramser fra, fra deres heldige bog. Og så har de så en, og det er noget, der faktisk er meget sjovt ved den kultur. De har sådan et træ, hvad de kalder den, den hellige basilikum, tror jeg det er, som er. Det er sådan et træ, som, som, som de tilbeder rigtig meget, og som de blandt andet også under ceremonien danser rundt om.
0: Og hvad er det? Sådan en lille træ, en eller? Ja,
1: ja, mere eller mindre faktisk. Det, de har i templet i Vanløse, det er... En stor plante. Ja, ja, på, ja, på størrelse som en stor stueplante, vil jeg sige. Det er et træ, øh, men et meget lille træ. Og øh, det, det står ligesom over i hjørnet i det her tempel med sådan nogle, forestiller sådan nogle lille øh, lamper, så det kan gro, fordi det overhovedet ikke kan gå under naturlige forhold i Danmark. Sådan indisk plante, ikke? Så det er meget sjovt. Øh, men øh, noget, jeg lige bliver nødt til at fortælle, da jeg skrev til ham, Jacob, Hering og, og spørg, om jeg kan få lov til at... Øh, og følge dem, Så siger han så, øh, altså det, det bliver ligesom afklaret, vi får en aftale på plads, at det er fedt, at jeg kan komme og følge dem i en dag. Og så tror jeg, at det er dagen efter eller sådan noget. Så skriver han så tilbage til mig og siger, øh, hey, jeg har en fed mulighed til dig. Det. det er faktisk fordi, at vi tager øh, ned til vores øh, andet har det kristne, tempel og gård nede på Nykøbing Falster. Øh, hvis er det til at være sammen med os i tre dage, <laughs> jeg er sådan... Øh. Okay, det, 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 det lyder lige voldsomt nok, at jeg skal lave en reportage på 1 og 45 sekunder, men, øh, men ja, selvfølgelig, selvfølgelig vil jeg være sammen med jer i 3 dage. Så der, der vidste jeg allerede godt, at jeg tog rimelig meget for fuld på det tidspunkt, fordi det var det var, det var, altså, det var virkelig meget videomateriale, jeg kunne få ind for 3 dage, i forhold til, at det hele skulle klippes ned til 1 og 45 sekunder. Øhm. Men, men på det tidspunkt, der begyndte jeg ligesom også at, at prioritere den oplevelse, jeg kunne få ud af det, den læring, jeg kunne få ud af det, frem for nødvendigvis at score den øh, allerbedste karakter, jeg kunne i, i, i eksamen. Jeg vidste, jeg skulle nok øh, levere et produkt, der kunne bestå. Øh, men jeg vidste også, at det ville det kom, det ligesom komme til at være lidt mere... Øh, med alt det materiale og den oplevelse, jeg fik ud af det, var det nærmest bedre, hvis jeg havde lavet en episode af indenfra med Anders Akker, frem for at lave en reportage på, på 1 og 45 sekunder.
0: Og så det, der med, det, det kan jo give i sindssygt meget. Og, altså, det er jo helt vanvittigt at komme ind i sådan en miljø, og så i tre dage. Ja. Altså, havde du ikke nogen bekymringer i forhold til det her? Jo, altså det, jeg, jeg kan huske, at der kørte,
1: der da kørte dagen til templet Vandløse, hvor jeg skulle mødes med dem, og hvor jeg skulle også overnatte den første nat, der, der, der blev jeg sgu en smule bekymret. Jeg blev sådan lidt nervøs, jeg kunne mærke, at jeg begyndte at få f -f -f naver på, fordi det er altså, nu skal jeg bo sammen med de her munke i tre dage, altså hvad pokker er de for nogen, hvad skal jeg lave? Hvordan skal det her overhovedet fungere? Ved dagen er jeg overhovedet ikke, hvad? Det er, man i sådan en sigt, eller <laughs> ja, ja, præcis, bruger de at omvende mig til kristne. Uh, Så altså jeg kan huske, at jeg var ret nervøs, da jeg kom op og kom op til hovedet, og skulle stå og banke på ikke? Øhm, men altså, så kommer, så kommer Anton, som jeg skulle følge, og der dørene, vi hilste at snakke sammen, og, og, så, så, og når man så lige møder dem på den måde, ikke, så de er de jo de sødeste mennesker, og, de, altså, og øhm, man bliver overrasket over, hvor normale de faktisk er. Man forestiller sig de her øhm, skaldede munke med sådan lige en tåt omme i, i nakken, ikke, og de her øh, orange drakter, som de har, og så går de rundt på, på gaden og, og synger og, og danser og råber og, Øhm, og det gør de også, altså alt det, det passer også, men når man så bare sidder og snakker med dem over et måltid, så, så er det helt normale mennesker jo.
0: Hvad var det mest overraskende, da du var i de der?
1: Jeg vil sige, det mest overraskende, det har nok været de der normale momenter, der så lige pludselig kom. Jeg kan huske, jeg sad og, og interviewede Anton på et tidspunkt, hvor jeg så spørger ind til, hvad hans yndlingsfilm er. Og så siger han Og det blev jeg virkelig glad for Så siger han Batman The Dark Knight jeg blev, jeg blev virkelig glad for Det var min yndlingsfilm også Så havde vi lige pludselig det til fælles, ikke? Det, det, det synes jeg var virkelig sjovt Det var meget pudsigt øhm, Og vi snakkede også på et tidspunkt om, øhm, om, om Game of Thrones For jeg var personligt selv lige begyndt At se Game of Thrones Og spurgte om han havde set den Og han var sådan Nej den har jeg ikke set Og der tænkte jeg Okay du, du ser ikke Netflix Selvfølgelig Det er klart Og så siger han Ja, jeg har ikke set den, fordi jeg ved, at lige så snart jeg går i gang, så kommer jeg ikke til at bruge tid på andet end at se den serie. <laughs> så de var trods alt helt normale, selvom... Helt normalt, altså har interesser som alle os andre. Øhm, de udtrykker dem måske bare ikke lige samme omfang, kan man sige.
0: Hvad var det mest overraskende sådan ved hele situationen, ved at være i templet og være sammen med dem i tre dage? Det er trods alt lang tid. Det er lang tid. Øhm, jeg tror, at det mest overraskende er, hvor
1: åbne... Og forståeligt de var over for, at jeg ikke var, øh, øh, hvad kan man sige, ligesom, de, altså de havde ikke en forventning om, at de kunne øh, øh, omvende mig til et eller andet, altså jeg var, jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg var sammen med dem i hele den her periode, jeg var med, og de var med til at be, jeg havde trods alt også en dragt på i nyerne og jeg var med nede klokken fire om morgenen, Øhm, men øh, og, og, og de spurgte mig jo ofte altså, Hvad jeg synes om har kristne og, og, og hvordan jeg var ledet, og, og i forhold til hvor mit ståsted er I forhold til det nu hvor jeg har lært det at kende og, øhm, og de synes jo, at, de synes jo at Det var helt cool At jeg synes det var skørt Og at jeg synes det var lidt mærkeligt Og at det overhovedet ikke var noget for mig Og øhm, det kunne du godt være ærlig omkring Det kunne jeg sagtens være ærlig omkring øhm, Og det var også noget vi snakkede om Og vi snakkede om vores forskellige ståsteder I forhold til hvad vi tror på Og øhm, i forhold til vores religiøse ståsted og universet og det hele, ikke? Og det var de totalt forståelige overfor. Og noget af det, der overraskede mig meget, var, hvor nemt det var at have en samtale med dem om det, og eventuelt en diskussion omkring det, uden at de ligesom tog det her standpunkt med, at det, vi siger, er det rigtige, ikke? Det synes jeg ofte, man kan, man, man, man kan opleve, når man diskuterer med religiøse folk, at de har svært ved ligesom at åbne op for andre muligheder. Og... Altså, det er jo ikke fordi, at de siger jo selvfølgelig, at, at deres religion, at de, de tror benhårdt på den. Men de er totalt åbne og forståelige overfor, at folk tror på alt muligt andet også.
0: Og hvad kan du tage med dig fra hele den her oplevelse?
1: Jeg tror, det jeg, altså det jeg kan tage med mig fra hele den her oplevelse, øh, er, øh, hvor fedt jeg synes det er, det her med at komme ud steder, hvor man ikke normalt vil befinde sig og være sammen med folk, som man ikke normalt ville øh, befinde sig med og, øh, og ligesom øh, gå igennem meget altså selvom det er hårdt, så kom igennem det at få oplevelsen ud af det og få, øh, få materiale ud af det på den måde som jeg gjorde her altså det var, det var, det var hårdt de her tre dage, det var de længste tre dage jeg, jeg længe har oplevet altså det var tre dage med Øh, øh, udelukkende vegetarisk mad, og, øh, og det var lækker mad. Ikke noget der det de laver fantastisk god mad, bliver også ofte kaldt øh, madreligionen, men øh, jeg må jo indrømme, jeg savnede noget kød. <laughs> det, det må jeg være ærlig omkring. Og det her med at bare drikke en sodavand eller et eller andet, det, det de drikker, det er, de drikker blandt andet var varm valle. Øh, det smager ikke så lækkert Jeg ved ikke om du har smagt det, det, det smager...
0: Sådan en uh, skilt kernemælk
1: Ja lige præcis det, Fyld med proteiner super godt for dig Smager lidt af smør øh, Det smager ikke så lækkert Og så drikker de øh, varm mælk øh, Med sukker i Og med øh, kanel i Og det er ligesom altså deres øh, altså Når de virkelig skal have det fedt Så drikker de øh, Det er deres fredagslik Det er deres laver de sådan en stor grøde med varm mælk og putter alle mulige forskellige fancy indiske krydderier i. Og godt med kanel og, og godt med sukker. Og, altså, og hvis det skal være ekstra sjovt, så putter de lige en ekstra skefuld sukker i. Så er de kørende.
0: Der er altså langt fra en øh, high mix til lidt varm mælk med krydderier. Ja, det er der. Altså, det her, det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Og det er jo... Øh, for mange kan det jo være langt over grænsen, det der med at bryde folk til en timesfærd i tre døgn i streg. Men øhm, pissesit. Jeg har bedt dig om at tage en eller anden genstand med, som er fuldstændig uundværlig, ja. når du laver journalistik. Ja. Hvad har du med til mig? Ja, altså, da du skrev
1: til mig, øh, at jeg skulle tage noget med, som jeg kunne undvære, når og lave journalistik, så begyndte jeg, jeg begyndte at tænke på alle mulige kornig ting. En blog og en blyant. Men altså, jeg kom frem klicierende. til Kliserende. Og jeg tror, at jeg giver dig jeg, jeg det, det er absolut kedeligste svar. Altså min telefon, den kan jeg simpelthen ikke undværende at lave journalistik. Og det, altså det, Jeg bruger den til at filme med. Jeg bruger den til at optage lyd med. Jeg tilslutter en mikrofon til den og optager lyd. Jeg har mit stativ, så jeg rigtig kan gå rundt og se, se professionel ud, når jeg filmer på min, min telefon. Jeg bruger den til at få kontakt til, til min kilder. Min kilder der kan kontakte mig på den altså det, den, er, den er simpelthen uundværlig. Jeg ved, hvis jeg ikke havde den, så ville jeg, jo ikke, så ville jeg simpelthen ikke kunne lave min man er
0: måske også lidt overrasket over, hvor mange journalister, som faktisk udelukkende næsten kun bruger deres telefon.
1: Jamen altså, jeg, tror, jeg, jeg tror næsten, jeg vil, at jeg tør sige, at der ikke er nogen på vores overgang, som vil kunne undvære deres telefon 100%, når de er ude at lave historier. Det, måske der er et par stykker, men det, det kan med ikke være særlig mange.
0: Hvad drømmer du om som journalist?
1: Altså, jeg tror særligt øh, særligt den her opgave med, og, og hele det her projekt med Harder Christen, har virkelig gjort, at, øh, at, at jeg har fundet ud af, at det, jeg gerne vil lave med journalistik, er at komme ud steder øh, og være sammen med mennesker og øh, af mennesker, øh, som jeg ikke Nødvendigvis vil stift bekendtskab med, med, hvis ikke det var på grund af, at jeg havde det journalistiske ærne. Altså for eksempel har det kristne. Jeg havde, ville jo aldrig have gået ind i det her tempel og bare snakket med dem. Øh, bare for sjov skyld. Men jeg er utrolig glad for, at jeg har lært dem at kende øh, gennem det journalistiske fag. Og øh, det her med at kunne øh, komme ud og lave journalistik på film, på video. Det, øh, det er klart, det er drømme om at kunne lave fremtiden også. Det er det, jeg synes er det sjoveste. Og jeg synes også bare, det er en fantastisk måde at kunne formidle historie på og formidle journalistik på. Det er gennem videoer og gennem en, en, en lækker speak på videoen. Ikke?
0: Altså jeg tror også, at dem, der lytter med her, de kan blive enige om, at du også kan levere en god speak. Det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse <laughs> at have dig med her, Frederik. Og tusind tak, fordi du gad komme og fortælle lidt om det.
1: Ja, selvfølgelig skulle det være en anden gang. <laughs> selvfølgelig. Tusind tak.
0: Selv tak.